0: 嗨，亲爱的你，晚上好。母亲回来了，她和主人公之间能够冰释前嫌吗？今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《我们都一样孤独无依》。离开那天，他给我买了一双新鞋子。长大以后，偶尔回想起来。我甚至能原谅他抛弃我，但我无法原谅他离开的方式。临走前两天，他带着我回了外婆家。早上醒来，我看到床头的桌子上有一双崭新的红色小皮鞋，我开心地穿上，然后去找母亲，哪儿都不见他。我找到外婆，问母亲在哪儿，外婆却只是眯眼看着我的新鞋子，说。鞋子真漂亮。那一刻，我忽然明白了什么，扭头跑回房间。母亲的箱子和吉他都不见了。骗子！我大喊着跑了出去。我一口气跑到镇上的汽车站，一辆一辆，把所有的大巴都找了一遍，最后沮丧的坐在车站门口的台阶上。水泥台阶被太阳晒得发烫。我坐在那里，盯着脚上的新鞋子，忽然意识到，自己从此就是孤身一人了。我没有哭，仿佛清醒的知道，自己以后再也没有资格像个小孩一样哭泣。从此以后，面对没有母亲的人生，我得找到自己一个人适应这个世界的方式。如果哭了，恐怕这辈子都要用来哭泣。从车站出来后，我一个人沿着海边的山路走回家。家里已经变得空荡荡的，厨房灶台上的东西都清空了，床上只剩下床板，连窗帘和垃圾桶都不见了。母亲应该是趁我在外婆家时清理的，倒是真干净。真彻底。所有我们俩一起生活过的痕迹，都被他清理掉了。我知道他是故意的。他不会回来了。我走到院子里，躲进自己的小屋，一个用树枝和树叶搭起来的小屋，在两棵水杉的树干之间。我坐在四面漏风的小屋里，听着海风吹过竹林，掠过头顶的树梢。天渐渐黑了，风越来越冷，空气里弥漫起潮湿的气息。下雨了，雨水落在我的头发里，顺着脖子滑进衣领。我湿漉漉地坐在泥土地上，心里却想着无关紧要的事。房子这种东西，最主要的功能应该是遮风挡雨。人们需要房子，恐怕是为了避免直接面对寒冷和黑夜。我的房子显然不合格，但这是我仅有的房子，哪怕漏雨漏风、阴冷如洞穴，依然是一个属于我自己的小小空间。整个青春期，我一直只有那个小屋，哪怕被雨水淋得湿透，心也开始腐烂，也只能待在那里。等待雨停了，天亮了，等待海风把小屋吹干，太阳再把那里晒暖和，还要修复腐烂的地方，锻炼自己的心机，期待某一天再也不需要那个见鬼的小屋。我在外婆家住了半年，秋天她说要去舅舅家照顾刚出生的表弟，就把我送到已经再婚的父亲那里。我说：“我宁愿一个人回自己家。”外婆却凶巴巴地说：“父亲当初抛妻弃女，另娶他人，也该还债了。”于是，我作为一个理想的债务，被他送了过去。那时我已经五年没见过父亲。自从我四岁时，他和母亲离婚，他从来没有来看过我。我想，他不喜欢我。不是因为我，而是因为母亲。那个疯疯癫癫的女人，每当提起母亲，她都用这个充满轻蔑的词来替代。我也这么觉得，很长一段时间，我都跟她同仇敌忾。可能是这种暗地里的联盟，让她渐渐放心下来。她对我越来越好，至少从小到大，所有物质上的需求。他都无条件的满足我，反而是我越长大越冷漠、乖张，就像你那个妈。每当生气的时候，他总是这么说。我不知道他是不是还记恨母亲，不过听他的语气，反倒更像是无意识的为我开脱。既然是基因在搞鬼，我自然是无辜的。父亲家离我自己的家只有五公里，刚好在海湾的两头。我经常偷偷溜出去，一个人沿着防波堤走路回家。记得每次走到一半，太阳就落到山坳间了。有时我会在中途的一艘渔船上玩一会儿。那是一艘废弃的沉船，船舱浸在水里，常年被单调的潮汐冲刷着。水位会随着潮涨潮落而变化，甲板上粘着贝壳和海藻，到处都是爬来爬去的海蟑螂。船离岸边有十几米远，每次我都是整个人挂在缆绳上，双手交替顺着缆绳爬上船的，常常爬到半途，双手就酸疼得厉害，只能停下来，听凭海风摇晃缆绳，把我晃来晃去。夕阳照在长长的防波堤 上， 蜻蜓在晚风中飞 舞， 透明的翅膀红得耀眼。我仰头挂在缆绳 上， 双手越来越 疼， 越来越乏 力， 一边哭一边在心里倒计 时， 等待自己体力不支掉下去。夕阳渐渐落到低矮的群山背 后， 从山顶射出最后一道光芒。那一刻。我仿佛从白昼和黑夜之间眺望世界，又从世界的边缘眺望无际的时间。最终，我没有掉下去，一次也没有。我爬过最后一段缆绳，仰面躺在晒得微热的甲板上，就这样静静躺着，等待眼泪在晚风中蒸发，消散在暮色苍茫的天空中。第二天晚上，我回到家，惊讶地看见母亲跟科尔一起坐在餐桌旁，两人一边吃饭一边有说有笑，熟悉亲切的如同一对母子。我握着钥匙愣在门口。哎呀，是田婆回来了呀！母亲笑着说，一边往碗里舀了一勺汤，那副散漫淡然的样子。仿佛过去这么多年，我们一直像一对普通的母女一样共同生活。田婆，科尔说着，噗的一声喷出嘴里的汤，哈哈大笑。原来你的小名叫田婆，太可爱了。喂，田婆，快过来吃饭吧。你为什么让他进来？谁让你让他进来了？我气势汹汹地走过去，把一腔怒火都喷到科尔身上。你还说呢，刚刚吓我一跳。科尔说着，看看我母亲，又看看我，不好意思地笑出来。你以前不是说你母亲在你很小的时候就过世了吗？我一直以为是真的。刚才看到阿姨，我还以为，你们俩又长得这么像，以为见鬼了是吧？本来就是见鬼了。哎呀，居然这样咒自己的亲妈！母亲一边说，一边慢悠悠喝着汤。瞧你凶神恶煞的，小心把科尔吓跑了。你来这里干嘛？想你呀。母亲说着，拿起一个空碗，熟练的舀了一勺汤，放在我面前。吃吧。他说着。露出温柔宽容的笑容，好像我只是一个无理取闹的坏脾气小孩。我更加气闷，这世上有本事的人真不少，个个都能装出一副若无其事的样子来。科尔这样，母亲也是这样，想让时间回拨到什么时候就回到什么时候，毫无障碍。只有我这个笨蛋傻瓜，被无限拉伸的时间紧紧箍住。困在其中，别无选择。我知道对他生气也没用，只能听之任之，管自己吃饭。有一阵子，三个人都默默吃饭，没有人说话。可能察觉到沉默越来越沉重，科尔开口问母亲：“是不是音乐家？”因为看到他随身带着一个吉他盒，母亲立刻兴奋起来。开始说起自己辉煌的职业生涯，于是，我才知道他当年偷渡到法国后的经历。他先是在尼斯街头唱歌，后来去了奥地利和英国，在苏格兰跟人组了个民谣乐队，前几年又到了葡萄牙，在那里认识了现在的男朋友，一个默默无闻、心比天高的画家。他是个天才，我相信他一定会成为梵高、毕加索那样伟大的画家。”母亲坚定地说，脸上带着与年龄不符的天真。可能是那种天真太过热切，太过明显，看得我心里难受，忍不住想挖苦他。真是自负的可笑。”我说。人这辈子最难得的就是有梦想啊！这种傻乐观、真浅薄的天真最要命了。明明是你太市侩。母亲愤恨不已的反击：“这倒在我的意料之中。哪怕有一天变成一个老太婆，她也会是一个天真无邪的老太婆，恐怕还会认真的跟牙牙学语的孙子吵架。”我们打算一起在七九八开一家音乐画廊，一边做展览，一边做小型演出。母亲炫耀般接着说道：“这么说，他不走了。”我在心里雀跃，张嘴说的却是：“哪来的钱？我们这几年攒了一些钱的。”母亲的语气听起来有些心虚。是你的钱吧？我毫不客气的揭穿他，肆意发挥自己的尖刻。就算是有梦想的画家，也不能吃软饭吧？你这个人也太讨嫌了，一点都不可爱，不知道哪个男人会喜欢你。我喜欢呀。科尔忽然插嘴，我瞟了他一眼。他笑呵呵的，双眼眯成两条细长的缝。他这么刻薄，你怎么受得了啊？我习惯了。科尔露出自虐的笑容，演得跟真的似的。不知道他都跟母亲瞎说什么了。我不易察觉的瞪了他一眼，他假装没看到。母亲说，他们还在找房子。男友暂时住在朋友那里，他想在我这里住一阵子。我一听，差点跳起来。不行，一天都不行。怎么这样啊？母亲不满地嘟囔着，接着转头冲科尔露出善解人意的微笑。我每天早出晚归，不会打扰你们的。你说什么呢？我一下喊起来。啊、uh, ，那个，我我不住这里。科尔结结巴巴地说：“回来这么久，我还是第一次见到他这么窘迫。我住在隔壁那条街，吃完饭就回去了。不过他很快就恢复了，那更加没问题了呀，反正有两个房间空着也是空着嘛。”听母亲的语气，倒像这里是他家，要借住的人是我。不行，反正不行！我大声说，但气势已经没了大半。什么人呐？你是不是我亲生的？我看不是，我也觉得不是。母亲毫不示弱。母亲来了以后，我几乎每天都会受到惊吓。他来的第二天，我下班回来，发现客厅的电视换了新的，一台超大尺寸液晶电视，足足占满整面墙，还配了立体声音响，大大小小的音箱放满客厅各个角落，多的数不过来。本来就狭小的客厅更显拥挤，活像被变形金刚的狂派机器人占领了。快来看电影，就跟在电影院里一样呢。母亲从沙发上转过头，脸上映着电视屏幕的白光。你买的电视机吗？原来那台呢？哎，扔了，又破又小的，真不知道你怎么受得了。那是房东的。母亲满不在乎的撅撅嘴。我走过去，发现沙发也换了。旧旧的皮沙发不见了，取而代之的是一张崭新的米色棉布沙发，堆满彩色格纹靠垫。沙发也扔了。是啊，那是别人的东西，谁让你擅作主张了，都没经过我同意。嚷嚷什么、啊？到时候搬家留给他，就当帮他换新的呗。母亲继续看电视，说话的时候连眼皮都没抬。过了两天，我洗澡的时候，发现浴巾和拖鞋也换了新的。原本打算扔了，没想到打开衣柜，连衣服都换了一大半，都是那种风格强烈、煞有介事的，一看就是母亲喜欢的。我的衣服呢？我裹着浴巾，气势汹汹地闯进他的房间。扔了，帮你换了新的。母亲正抱着吉他坐在地板上，依旧一副满不在乎的口气。你太过分了吧！我的衣服，你凭什么想扔就扔？又大呼小叫的，年纪轻轻的，天天穿的跟奔丧似的，给你换点有颜色的不好吗？母亲说话的时候都没看我，接着自顾自的拨动吉他弦，开始唱歌，全情投入的样子。仿佛正独自在录音棚里录歌。我的怒火一下像漏光了气的气球，软塌塌的掉在地板上。有那么一刻，我忽然觉得他跟秋白很像。如果有机会认识，他们应该会成为很好的朋友。母亲还特别勤快，每天到处擦，连窗帘都拆下来洗了。早上还没起床，就听到他擦地板的声音。厨房的瓷砖地板也擦得光可鉴人，我好几次差点摔倒了。卫生间的镜前灯和漏水的水龙头也让他找人修好了。跟印象中那个懒散怠惰、对什么都无所谓的母亲相比，他简直像换了个人。他还天天抢着洗我的脏衣服，不是用洗衣机，而是手洗。哪怕我故意把脏衣服藏到衣柜抽屉里，他也会翻出来洗干净，叠得四四方方，放回衣柜里。然而，不知为什么，他做这些事总给我一种过于刻意的感觉，让我不太舒服。有时下班回来，看到他饿着肚子守着一桌子的菜等我，看到每个盘子都盖着他特意买来的不锈钢盖子。我总是有点难堪。我宁愿他像以前那样，不那么像一个普通母亲。小时候，母亲经常会一走好几天，把我一个人扔在家里。我把剩饭剩菜吃完了，就开始吃腌菜和咸鱼，能吃的都吃光了，我就自己生火煮饭。那是烧柴火的老式炉灶。我常常没等水烧开就靠着柴火堆睡着了，炉火晒得身体暖洋洋的，杉木和芦苇燃烧发出甜甜的香味，我总是睡得很香，从不觉得难过。即便在家，母亲也没怎么在意我，下雨天也从来不会像别人那样送雨伞到学校，我整个人淋得湿透回来，埋怨他不给我送伞。他却满不在乎地说：“零点雨又不会融化了。”有时我跟小伙伴在海边玩的满身脏兮兮的回家，他也没有像别的母亲那样，带着怜爱的语气斥责孩子，反倒哈哈大笑说：“你是不是跟海龙王打架了？”就像一个跟我狼狈为奸的姐姐。大部分时候。我都很享受他这种散漫随性的态度，但是偶尔也会担心，照这样下去，自己会真的变成没妈的孩子。于是每过一段时间，我就会发发脾气，故意孩子气地表现自己的任性和幼稚，好像是为了提醒他，还有一个活生生的我需要他照顾。好像觉得如果不这样刻意提醒他。他很可能会把我这个人彻底忘了，因为他的世界里全都是他自己，容不下其他任何东西，包括我。自私吗？也许吧。但每个人都有自己的人生，自己的路。他不欠我什么，至少现在，二十七岁的我是这么想的。一个周末晚上，我跟科尔去承德爬山回来，发现母亲不在家。这是他回来后第一次没有做好晚饭在家等我。我有一种不好的预感，赶紧去查看他的房间。果然，他的行李箱和吉他都不见了。我跌坐在沙发上，努力回想早上他有什么异常表现，似乎没有。送我们出门的时候，他还问我们几点回来。我说可能赶不及回来吃晚饭，他就笑着说：“不回来睡觉也行呀，就跟科尔在承德待两天吧。”说什么呀？我瞪了他一眼，转而信誓旦旦,旦地说一定会回来吃晚饭，让他好好做饭。结果，他却不见了，又是不告而别。很可能早就预谋好了。我赶紧给他打电话，不出所料，手机也关机了。骗子！我咬牙切齿的说着，环顾四周，发现茶几上他专用的那个骨瓷杯子也不见了。至少，他还在北京，在中国。我安慰着自己，去卫生间洗澡。洗了澡，从卫生间出来，赫然看见母亲坐在沙发上，正在看电视。你去哪儿了？我的怒火喷涌而出。母亲转过头，她没有像平常那样皱着眉抱怨我、大呼小叫，而是静静地看着我，神情异常恬静。电视荧幕发出的光在她脸上变幻着。田 婆， 妈妈要走 了， 去哪 儿？ 母亲朝我伸出 手， 我走过 去， 没有去拉她的 手， 而是在沙发另一头坐下。我警觉的看着 他， 我们要去里 约， 去那边开画廊。沉默了片 刻， 他 说：“ 里 约。” 不是在七九八吗？他在里约有很多画画的朋友，又是说葡萄牙语的地方，他比较适应。他他他，那我呢？我喊起来。母亲没说话，垂下眼帘，摩挲着手里的电视遥控器。我一把抢过来，扔到地上。随便你。不就是里约吗？要去月球你去啊？那你回来干嘛？一辈子都别再出现，不是更好吗？我肆意大哭，跑进自己的房间，甩上门。第二天醒来的时候，已经将近中午。可能是前一天爬山太累，又大哭了一场，体力透支过度了吧。醒来以后，反倒觉得神清气爽。我惊讶地发现，不管心里多么难受，身体总能自顾自迅速痊愈，似乎还能反过来帮疲惫的心修复一些东西。夏日清晨，宁静的阳光洒在地板上，空气里弥漫着米饭的清香。我爬起来，光脚踩上地板，打开门。母亲坐在餐桌旁，见我出来，她只是抬头看了我一眼，又低下头去。桌上放着一篮豌豆荚和一个大碗，他正在剥动。我在他对面坐下，看着他。他没看我，傻愣着干嘛？帮忙剥呀！他说。我机械的照做。拿起一个豆荚，使劲挤了一下，几颗豆子蹦出来，掉在桌面上，又弹起来，圆乎乎的，滚的到处都是。瞧你毛毛躁躁的，就会帮倒忙。母亲一颗颗捡起豆子，放进碗里，又低头继续剥豆。我拿起一个豆荚，用手指剥开，把里面整齐排列的豆子抠下来，扔进碗里。白瓷大碗里盛着碧绿鲜嫩的豌豆，在阳光下闪着光，令人赏心悦目。手指拨开豆荚时，那种湿润而柔滑的触觉，也令人愉悦。我一个豆荚接着一个豆荚慢慢拨着，不知不觉平静下来。母亲一直低着头，像是沉浸在自己的思绪中，又像是什么都没想，只是专心致志的剥豆。狭小的客厅里，仿佛弥漫着某种令人心平气和的东西。照在地板上的阳光明亮宁静，仿佛连时间也不再流动。什么时候走呀？我问，尽量装出漫不经心的样子。后天。嗯，至少没有连夜逃跑，还能让我送送你。我呵呵笑着，母亲放下手里的豆荚，抬起头。她眼里有些潮湿，我低下头，避开视线。以后，要经常回来看我。沉默。接着，母亲犹豫的开口：“不如，你跟我一起走。”反正你的工作比较自由，就当是旅行。我可不想当拖油瓶。什么话？不如考虑一下。我抬起头，直视他的眼睛。实话是，我已经过了非你不可的年纪，不必跟你绑在一起。你还是不肯原谅我吗？如果是那样，倒简单了。我摇了摇头。不过，怎么也没办法像一般的母女那样。我实话实说，要做出那样子也不难，但那怎样都是假的。对我来说，心里有一点恨意，反倒更健康。更正常一些。母亲垂下眼帘，慢慢点了点头。她的嘴唇在颤抖，似乎在竭力不让自己哭出来。我忽然有些后悔，你不会给我生个混血妹妹或者弟弟吧？我笑着说：“有可能啊。”母亲飞快蹭了一下眼角，抬头笑起来。生得出来吗？你，一把年纪了，看扁我，你等着。母亲。真的就这么走了吗？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。